0: 大家好，我是优派的悠悠，欢迎来到优派 Podcast EP 17节目的开始，非常非常重要的是要感谢这些日子来给予我赞助的朋友们，因为你的赞助就是对我的支持与鼓励。有你们的支持与鼓励，我才更有信心来准备我接下来的节目，以及让这个节目继续持续。当然，除了赞助以外，我还非常感谢在我的 IG 留言或者是在 Apple Podcast 给我五颗星评分以及留言鼓励我的朋友们。还有一些听众朋友是将这个 Podcast 介绍给其他人收听，这都让我非常的感动。谢谢你们的支持。那接下来我也将会更努力的准备更有趣的节目，或者是让大家能接受到更有意义的资讯的节目。那如果你有什么要跟我 说， 或者是有什么想听 的， 也都可以留言告诉我哦。觉得有大家的陪伴真 好， 能够这样子在世界的不同角落也能这样互相陪 伴， 真的是一件很浪漫的事。好 的， 那事不宜 迟， 让我们进入今天优秀的单元吧。上周发生在我身上的大事件就是，终于开学了。另外一件发生在我家的大事就是冰箱坏掉事件。开学日是礼拜四，然后我只上了两天的课就放假了，所以我想我还是等到上学一段时间后，有点心得再跟大家分享。今天要讲的是我家冰箱坏掉的事。家电坏掉这种事，好像在台湾都不会觉得是太大的麻烦，但是在加拿大感觉就是大工程呢。我觉得很值得讲一讲。我家的冰箱是 LG 韩国品牌，吨位不小，就是蛮大的一个冰箱。虽然我们家现在只有三个人，但是因为买菜不太方便，所以我爸爸妈妈买菜的时候都会一次尽量买很多，冰箱就总是满满的。台湾的传统市场真的是很棒的地方，价格低、品相多、食物每日新鲜货，有人情味。跟老板熟了就可以凹一些赠品啊，像一些葱啊、蒜啊什么的，或者是老板有时候还会教他的食材要怎么料理。在这里，我们会买菜的地方是一个叫丽晶广场 （Crystal Mall） 的卖场，它是一个室内的市场，不过也是偏传统的样式。它有很多摊商，大多数都是中国人，里面也大多写中文，讲中文也能通，也可以听到很多人讲广东话。里面有的摊子像是蔬果摊、中药摊、杂货摊，还有一些人专门批中国的货来卖，也可以看到很多台湾的零食在贩卖。在那里真的很不像一个西方国家，但是那样的场景跟台湾也有一点点不一样。很像电视里看到的香港，虽然我没去过香港，不知道香港真正看起来是怎样。现在这样子，我可能也没有机会真正看到香港了。除了丽晶广场，我们家也会去华人超市，叫做大统华。大统华就真的卖了很多台湾货，品项也不只是食品，像是日用品也很多是来自台湾的。在乳制品、肉制品类，我们家就会到 Costco， 我都念 Costco。说真的，加拿大的 Costco 跟台湾没有什么差别。但我印象很深刻的是，在疫情之前，我到加拿大的 Costco 时，他们的试吃真的是给的很夸张的慷慨，像是牛肉就是大块大块的切，有的时候是三明治，要大口吃个两三口才会吃完。饮料也大概有半个纸杯那么多，就是逛完一区的食品区试吃会吃到饱的那种，可以去那边吃下午茶。其实我还记得会看到很多人一直重复排队试吃，这种行为通常白人就比较不会做，亚洲人比较多。我们去 Costco 买的肉都是很新鲜、很大块，牛奶也都是一桶一桶买，所以乳制品、肉制品类，我们家偏好去 Costco。因为没有办法天天买菜，所以冰箱就势必要备很多天的料。结果上礼拜的某一天，我起床，我妈就很沉重的跟我说，家里的冰箱冷冻层好像坏了，一个晚上都不冰，肉跟水果都软掉了。现在就是不管上层下层都是冷藏的温度。这时候我妈妈的应变就很快又很机智哦，她就先把肉都腌起来，拖延她腐败的时间。然后他就在网络上查询修冰箱的人。为了要找好沟通的人，他没有找维修公司，因为维修公司通常都是白人，所以他就直接找那种单人出来接案的师傅。他联络的师傅是一个中国口音的华人，客客气气的，很好沟通。我们就照他的指示拆了冰箱后面的盖子。拆掉后就露出冰箱里面的压缩机啊、风扇啊，和一个像人类小肠形状折来折去的管子。我们拍了那些零件的照传给师傅，也跟他讲压缩机没有发烫，也没有奇怪的震动，他就判断问题应该不大。因为如果是压缩机坏掉，那换一台压缩机就是花大钱了。我妈随后就请问他报价，他说光是到我们家检查哦，他就要收。加币200到300元，大概是台币4500到6500这样的价钱。如果动手修的好，他会算我们大概300到500的加币，大概是台币6500到1万元喽。我妈就推说，她就先考虑看看。但是我们都觉得有一点贵的太夸张了。的确，对方是从别的市过来，加拿大的物价和薪资本来就比台湾高很多，不能单换成台币来看。而且在加拿大，技术人员的薪资都是非常的高，尤其是做工的人的待遇跟台湾很不一样。加拿大这边的职业薪水就是这样，有一身技术的人都可以赚钱，不只是修电器啊，像是修车、修水电，甚至像美发、美甲都是可以赚很多钱的工作哦。所以我申请的学校啊 ，VCC。他的美容班和厨艺班都很有名，然后另外一间在温哥华的学院叫做 BCIT， 他有名的就是机械跟汽车维修这样子的科目，出社会都是很好赚钱的。好，尽管如此，我们还是觉得这样实在很不划算，所以我妈又继续透过朋友问，但是就是找不到能够在当天帮我们维修的人。眼看着冷冻库里面的食材逐渐要退冰，我也赶快在网络上搜寻能不能自己维修的方法。我们根本就是在跟时间赛跑。后来，我睿智的妈妈又想出了另一个策略，我们干脆直接去单买一个冷冻柜。我开始上网做功课，搜寻要买哪一款、什么尺寸、哪里有现货。我妈妈指的是那一种像台湾一些杂货店卖冰的那种冰柜，就是上面有玻璃的上盖，可以划开拿一盒小美冰淇淋的那种冰柜。可是网络上查一查，只有那种掀盖式的，很像美国犯罪电影杀人魔杀了人以后，把尸体肢解放进里面去的那种冰柜。冰箱的英文叫 refrigerator 或者是叫 fridge， 只有冷冻功能的冰柜通常叫 freezer。但我看有些叫做 freezer 的也只是一般的普通冰箱，所以到底该怎么分，我其实也没有很清楚。我都是看网站上的图片，看图片里他们都在冰箱里放些什么来决定。如果是冰鲜 pizza， 对我都念 pizza， 我是葛仲山。还有冰鲜冷冻包或是冰淇淋的，应该就是冷冻的没错。如果知道怎么确切分辨的听众，也可以留言告诉我。最后，我在一家叫做 The Home Depot 的商店的网站上看到一款还不错的。折腾到了下午四点，我爸下班回来，他能开车，能认路，又能搬运，所以就由他带我们一起去买。我爸真的很可靠，没有他不行哎、欸。而我负责的工作是英语沟通和查找资料，我妈妈呢，她就负责批评商品，完美分工。The Home Depot 这家店的店名发音一开始让我觉得有点困惑，因为它最后一个单字 Depot，D-E-P-O-T， D-E-P-O-T, 它的 T 是不发音的。Depot 就是呃仓库的意思。The Home Depot 是一间北美的大型家事五金量贩店，跟台湾的 B&Q 特力屋很像，只是又更大，东西又更多。我进去都可以感觉到热血沸腾，就像喜欢三 C 的人进入光华商场。热爱宠物的人进入到鱼中鱼，我个人是喜欢居家空间改造的人，所以更会觉得那里像个天堂。我们找到了我们想要的冰柜，就三个人合力搬上推车，因为直立着不好搬，我们就横放台上推车。这时候就一位老印度人脸孔的店员走过来，他是讲英文的，就跟我们说：“你们这样回去后不能马上插电使用。”我满头问号。他说：“因为你们把它倒放了，这样回去马上插电会很伤电器的，因为这样里面的零件都是晃动过的。”我就问他说：“那这样我马上把冰柜扶正呢？”那个印度店员说：“来不及了，刚刚已经放倒了，这样回去要正放四五个小时之后，所有零件跟化学物质都归位了，才能再插电。因为我从来没有听过这样的理论啊，所以就半信半疑。”而且我对印度人的印象一直很差，就是在我十年前到加拿大的语言学校上课，有一位印度女生就趁我去上厕所的时候，到我的位置上偷翻我的笔记，然后抄我作业的答案。那个时候，我桌上放的一支原子笔就因此而滚落到地上，造成断水。在加拿大实在是非常难买到好用的文具，所以我那一支从台湾带去的笔就这样坏掉了。那个时候。刚好我上厕所回来就被我撞见他在翻我的东西，结果他一声道歉也没有，就低着头匆匆回到他自己的位置上。然后我的笔就掉在地上，他也没有捡。我真的是超气。后来我还听说，我爸在公司，就是他们每个人都会带自己的杯子去喝水。有一天他的杯子被一个印度人用了，他就问那个印度人为什么要用他的杯子，印度人就回他说上面又没写你的名字。哇，这什么态度啊！我自己从家里带来的东西，我还要写我自己的名字哦。就这两件事，让我适印度人为贼一般的民族」。而且印度人他们的美感又极差，他们很喜欢开大车住大房，房子都是印度风格的建筑土楼，大变的颜色。然后他们衣服都晒在门前，毁坏市容。他们开大车的人。也很喜欢把车窗摇下来，放很大声的印度电音，真的很烦。这就是为什么我非常讨厌印度人的原因。可是此时，在我们眼前的这个印度店员，眼神诚恳无比的看着我们，强烈这样建议着。我就跟我老爸讨论，我爸说如果不倒着放，他的车子也载不下，我们也没有办法等四五个小时后再使用冰柜，所以可能要搬其他台冰柜，然后再另外借车。于是我们就先离开了。那个时候我就知道为什么加拿大人的车子都好大，我家开的轿车都已经比一般台湾人的车子大了，可是那跟加拿大人的车比起来，又是小巫见大巫。他们家家户户常常不止一部车，而且很多是箱型车、皮卡车。就算是十九、二十岁刚拿到驾照的那种少年少女，也常开着大型的皮卡车到处跑或从事户外活动。有大车真的很好用，因为他们地大，除非是市中心，不然他们也没有什么找不到停车位的问题。什么露营啊、在冲浪板啊、雪板啊、公路旅行啊，都必须使用大车才够用。量贩店搬大货也可以马上自己运，避免运送费的高价以及旷日费时。像我们这样就必须跟人借车。后来我们跟一位认识的中国朋友借了车，才顺利的购买以及载回了那台冰柜。第二次在过去的时候，又遇到了那个印度店员。那时我对他很诚实的给我们忠告，真是满怀感激耶。我们搬了另外一台冰柜，不是我们刚刚放倒的那台。同时，印度店员就站在我们搬过的那台冰柜前，也阻止其他客人购买。真的觉得很感人呢，是一位很忠诚的店员。看着他眼中温暖的光芒，从那一刻起，我对印度人的印象完全改观。最后总结一下这个经验，我得到的加拿大生存秘诀：第一，要有大车，虽然耗油量很大，但像我说的，因为很多店家的运送费实在很高，请人运送到府要等到很多天，有大车就很方便，就可以自己运。另外，从事户外活动的时候也相当的实用。第二，住处要备有简单的手工具，能够自己在网上找到维修的方法，就尽量自己来。维修工实在很贵，像是买一些需要组装的家具，那些组装的费用的工钱也很贵。手工具在我刚刚提到的的 Home Depot 就应有尽有，所以可以自己买来备着，这样遇到简单的电器故障的时候就可以自己维修。哦，对了，如果要维修电器的时候，要记得拔插头，才不会触电哦。生存秘诀三：买冰箱，运送的时候不能倒着放。这个我跟我家人都不知道这件事。后来看到 Costco 卖的冰箱外包装都有头要朝上这样的警 语， 原来是因为这样。生存秘诀 四： 尊敬印度人和各个民族。最近我看到一个惊人的统计数 字， 说温哥华有百分之五十三的人口他们的母语不是英 语， 可见有多少外来的民族。关于不要对其他族群有刻板印象这件 事， 我也正在努力。我觉得这就是出过开拓视野、会体会到、会学习到的一件很重要的事情。好的，那就是今天全部的内容。希望大家能透过我家冰箱坏掉事件，体会到加拿大的风土民情以及跟台湾不一样的文化。如果你喜欢这一节内容，也欢迎你推荐给你的亲朋好友们，让他们也认识优派 Podcast 这样的节目。节目的最新资讯都会不定期的更新在我的官方 IG， 只要到 IG 搜寻“优派底线 Studio”， 拼法是 Y O P I E 底线 S T U D I O 就可以找到喽。另外，就如开头所说的，这个节目有赞助的连接。链接就在每一集的节目内容说明里面。欢迎您慷慨解囊，给我一点支持。您的支持就是我继续做下去的动力。最后，不管你是新听众还是旧听众，都非常感谢你收听到这边。日子不断在过，我在加拿大的故事也不断的在发生。未来我们还会有更多有趣的事情，我会再一一跟你们分享，敬请期待。那我们下一集再见喽，拜拜。